0: Радиомаяк.ру точка представляет
1: спутник кинозрителя
0: антон долин сегодня пятница не думайте, что четверг, а то люди сейчас и кошмар, среда, правда, нет, да. еще только четверг. Нет, пятница. Ну на самом деле Антон, Антон Долин. Долин, это человек, который пришел в его облике, а
1: голос не успел поменять, поэтому голос у него прежний, другого человека. Человек без голоса. Да. Это сейчас я еще ничего звучу, вот слышите у меня какой да, да, да. потрясающий харизматичный сип.
0: Мне да, нравится. Да.
1: Такой примерно, как «Крёстного отца» в, э, в фильме крестный отец». Да. Ну вот мне не нужно, как Марлона Бранда, это играть. Это у да. меня получается совершенно естественно. Да. Но я так понимаю, что в, тебе в помощи не так уж много фильмов, да?
0: Давай я буду затягивать, это говорить, будешь быть «да», «нет», возможно. это Хорошая идея Фильм «Дюнкерк». Кристофера Нолан наконец выходит в прокат Российской Федерации. И фильм, который уже Антон посмотрел, он сказал, что очень скупой такой мужской фильм. Сделал... Он, это я помогаю тебе сделать Сделан давай. он в лучших традициях британского кино такого, такого готического практически стиля. То есть сильно отличается от того, что делал Кристофер Нолан до сих пор. Он вообще англичанин, я забыл, или американец?
1: Он англоамериканец. Да. Половинка. И ага. вырос между двумя континентами
0: Вот тут его, видимо, работает в английской половинке Потому что все сделано значит, В таких суровых кельтских традициях э, Мужской романтики И, э, значит, дело, которое нужно сделать В течение нескольких часов А для тех, кто не в курсе истории Дюнкерк — это действительно знаковое место для во, во время Второй мировой войны Когда немцы уже плаши вплотную И заняли Париж фактически Они, год. они оттеснили В да, 40-й год прошлого века Они оттеснили британскую армию довольно много. Численную 400 тысяч человек э, К самому побережью значит, э, э, Франции э, Нормандия вот, И вот эта часть И э, стала реально Опасность потерять армию То есть еще, да Несколько часов и танки Манштейна бы Раздавили бы все это, значит, все это великолепие И э, дальше историки расходятся в, в оценках Некоторые считают, что Гитлер пощадил эти войска Но я не, не сторонник этой теории Сторонник той теории, что они просто про-е Что называется, пропустили эту всю
1: историю там... Но ну, Суть в том, что там, по-моему, танки Собственно, не пустили их давить А дали только, только пехота шла То есть это уничтожение не было массировано да. И, видимо, ждали, что они сдадутся В плен или да. что-то в этом роде Но никто не мог ожидать, что на самом деле британцы так
0: мобилизуются И мобилизуют всех жителей Британских островов как, когда те Практически на, на всех лодках Какие возможно, на всех ботах каких-то На рыбарских, на прогулочных Чуть ли на не на, на, на водяных матрасах значит, Бросятся в, в помощь к своим, На помощь к своим значит, Солдатам и 400 тысяч В течение нескольких часов или там Суток, да, значит, будут переправлены Через, через пролив И Таким образом, британская армия была спасена И в конце концов еще дала значит Все то, что она дала, должна была выдать немцам Через несколько лет
1: Да, спасибо за историческую справку Это совершенно правильно Дело в том, что можно было по-разному в этой истории Показать роль Черчилля Например, показать, что он был такой сволочь Не хотел спасать своих, и поэтому кинул народ на это спасение Тут напротив, в финале Когда солдаты, оставшиеся в живых, возвращаются Они страшно боятся Они ведь отступившие, бежавшие с поля боя И вот они читают газеты маленький спойлер, но он не имеет отношения к тому, что есть в фильме. Мы же знаем, что многие из них вернутся, хоть и не все. вот читают и там знаменитую речь Черчилля, Которая
0: да, ко- да.
1: не осуждает их, а говорит хорошо, что нам удалось их спасти. И это совершенно неожиданно, особенно для России, пафос фильма военного, пафос того, что выживание есть победа. Ведь начиная со сталинских времен, когда и лагеря, и расстрел могли э, быть наказанием солдатам, которые не просто там пошли служить неприятелю, а имели, э, значит, слабость сдаться или отступить, даже в безнадежной ситуации. Ты должен стоять до смерти, и все, такое было. Э, такая была установка. Здесь... Но тебя контуженного в плен взяли, предатель уже считаю. Конечно, чего? именно, так и было. И было покорежено огромное количество судеб, ну и есть точка зрения, что благодаря этой политике беспощадной мы и выиграли войну. Ну, поскольку я не силен в, в конспирологии и в альтернативной не истории. Не будет туда ходить, это слишком да, такая тема, да, чтобы, Но да. я хочу сказать, что представить себе в России такой сюжет, как сюжет Дюнкерка, который становится темой для героического огромного фильма, невозможно. Не Не могут быть героями люди, которые бегут с поля битвы. Не оценивая отношения в Европе и в России к последствиям и к событиям Второй мировой, скажу только одно. Мне этот пафос кажется чрезвычайно современным и важным. Пафос того, что вместо того, чтобы показывать войну как событие, где мы, хорошие, убиваем тех плохих или даже защищаемся от тех плохих, показать мы несовершенные, не хотим убивать и не хотим умирать. Мы хотим остаться в живых. Если мы бьемся, то это потому, что нас к тому вынуждают обстоятельства. И вот этот абсолютно пацифистский пафос этого фильма, он э, великолепно соответствует его эстетике. Э, Потому что эта эстетика, она Почему этот фильм, я считаю, английский, а не американский? Конечно, там американские деньги. Конечно, Нолан после трилогии Темный рыцарь и Интерстеллер воспринимается очень многими как американский режиссер. У него действительно вот такое двойное гражданство культурное. Это так. Но... Вот после его дебюта, сделанного его им когда давным-давно за там, крошечную сумму фильма «Преследование», это его второй следующий фильм по-настоящему английский, и фильм, которым он сам написал полностью, без даже своего брата, сценарий. То есть это тотально авторское кино. И оно британское, потому что оно крайне сильно отличается от американских образцов жанра. Что такое американские образцы жанра? Это, прежде всего, спасая рядового Райана и недавнее гибсоновская по соображениям совести. То есть, это мясорубка с коммунистическим посылом. С одной стороны, мы показываем, что смерть – это ужасно. С другой стороны, мы наслаждаемся этим зрелищем, как одни убивают друг друга. Мы ужасаемся, но наслаждаемся, потому что понимаем, что это спецэффекты и актеры. Но ужасаемся, но наслаждаемся. В фильме э, Нолана, который потрясающе сделан, надо сказать, визуально, Хойта Ван Хойтема, который уже голландский оператор, уже снимал для него «Интерстеллар». По-моему, гениальный человек, настоящий художник изображения. Фильм э, располагается в трех стихиях. И там три временных пласта и три сюжетных э, линии, пересекающиеся. Первое — это пляж мол где находятся солдаты, ожидающие спасения или смерти. Второе — это вода. Это стихии, естественно, Земля, вода и воздух. Вода, по которому ну, мы следим за судьбой одного кораблика, называется, хотя лунный камень, который плывет на, значит, помощь. И третье — это воздух, где мы видим два самолета, двух пилотов, потом один остается только, которые поддерживаются с воздуха, и все британские пилоты. И четвертая стихия — огонь тоже присутствует. Это, собственно, война, это смерть, это взрывы, это выстрелы. Но немцев не видим. В этом смысле Дюнкерк похож на лучшие советские фильмы о войне. «Баллада о солдате», «Летят журавли», «Проверка на дорогах», «Иваново детство». Что их все объединяет? То, что там нет никаких немцев. неплохих, плохих, ни хороших. Мы видим человека и войну. Человека и смерть. Мы не видим человека хорошего и врага. Этого нету. Это в весны» может быть есть. А в этих картинах самых лучших этого нету. И э, Нолан вообще не показывает немцев. Только на очень общем плане, где-то далеко какие-то самолетики плохие, и все. И э, смертью не наслаждается. Для него война не аттракционна. При Потому... том, что фильм очень аттракционный, он невероятно красивый. Но, во... Но смерть там показана, вот человек уходит, например, на дно, он просто исчезает и все. А смерть показана как абсолютная аннигиляция, небытие, которому противостоят очень человеческие чувства этих ребят. И солдат, и стариков, и каких-то адмиралов. Их просто страх. Их нежелание отказываться от как бы, человеческого облика э, перед лицом этого страха. И не всем это удается, разумеется. И в этом смысле фильм сделан потрясающе. Там невероятный актерский ансамбль. Вот совсем молодых ребят. Там есть Генри Стайлз, например. Это из One Direction британской, британского бойс Певец, который на общих основаниях прошел кастинг. Его взяли на роль одного из солдат. Там даже его имени ты не запоминаешь, пока смотришь фильм. В основном он молчит. Оскаровский лауреат Марк Райландс, потрясающий, который за «Шпионский мост» получил Оскара. Театральный артист Кеннет Брана, который играет адмирала Килиан Мёрфи и Том Харди уже снимавшиеся раньше у Нолана. Причем к Тому Харди у Нолана какое-то особенное отношение, если все помнят. Он его в главной роли в возвращении Темного рыцаря снял. Там он был Бейн. То есть тело у него было чужое, лицо у него было закрыто маской, и голос был роковой. А тут он пилот самолета. То есть он сидит в кабине, лицо закрыто шлемом, mm-hmm. и мы иногда слышим две-три его фразы, в основном его как бы там и нету. И их всех как бы нету, и в то же время они все есть. То есть это коллективный портрет этих солдат. В общем, мне показалось, что колоссальное, очень большое во всех смыслах кино. Конечно, смотреть ему надо на большом экране, и желательно в Аймаксе. Нолан он фанат Аймаксов, он снимает на пленку, но в 2D, не в 3D. IMAX 2D и этот гигантский экран, огромное синее небо или огромное синее море и маленький человечек на фоне этого всего, который пытается остаться в живых, ну, меня это схватило за сердце просто. Потому что фильм почти совсем не сентиментальный, почти безмолвный и вообще больше визуальный. Кстати, последнее, что скажу, музыка Ханса Циммера, которую вообще-то я недолюблю, в этот раз блестящая, и она звучит как ритм часов, Ходиков. И это сэмпл реальных карманных часов mm. Кристофера Нолана, mm. которые композитор использовал для mm. написания музыки. Вот ты его не а он тебе хорошо отзывался. Mm. Mm. Ты вот видишь,
0: как Нет, сразу неловко стало. Ну, да, вот. <музыка> Спутник
1: кинозрителя.
0: С Керком, мы разобрались, остается только посмотреть его. А вот что за Берлинский синдром, куда тут Саван намылилась? Да, слушайте, это очень. Я трейлер посмотрел, очень понимаю, интересная что это, вот, моя штука. История.
1: Очень интересная штука просто отличная. А, рассказываю, что это такое. Сейчас попробую как-то это самое донести эту мысль. А, итак, а, это как бы а, фильм ужасов, на самом деле это скорее психологический триллер. Берлинский синдром это а, Немножко играться с стокгольмским синдромом. Просто действие происходит в Берлине. И э, я хочу минимум рассказывать э, да, о сюжете. Да. Я скажу завязку. Она, тем более, такая предсказуемая. Девушка, кстати, замечательная актриса, молодая Тереза Палмер, играет эту роль. Она австралийская э, туристка в Берлине. Ходит, снимает ГДРовскую... Э, Архитектуру, ну, живет в каком-то хостеле и знакомится с очень симпатичным молодым человеком, который в какой-то школе пропедает вроде бы английский, владеет английским, они пообщались. Дальше она у него заночевала, у них секс. Кстати, хорошо здесь снята и сделана рутика. Потом утром она просыпается и обнаруживает, что. Дверь закрыта И, и в, КВЖ, в КВД надо ехать Нет? На, э, Вот
0: это был бы трейлер Да Две, Дверь закрыта
1: э, Окна из пуль непробиваемого стекла Симка с телефона вынута
0: Не трейлер, это суровая правда жизни э, вот, Если это
1: я... всех одна, на всех и беда одна <свят> <да? свят> <свят> Газета в КВД <свят> Я Петя. думаю, что очень многие э, Эту ситуацию Опознают как знакомые Вообще этот фильм, конечно, через некую экстрим Ситуацию говорит Вообще о домашнем насилии, об абьюзе как форме сексуальных отношений и, конечно, стокгольмский синдром, как чувство, которые жертва начинает в какой-то момент испытывать к своему насильнику, то есть не только ненависти и беспомощности, но и невозможности без него обойтись, это то, над чем надо всерьез задуматься. В этого фильма один, на самом деле, минус, на мой взгляд, он немного затянут, там провисает середина, он двухчасовой, мог бы быть и полуторачасовым, чуть более энергичным. В остальном... Великолепные два актера, я не назвал актера, Макс Риммельд и Тереза Палмер, оба замечательные, самое главное, это редкий случай триллера-хоррора, ну вот Хичкок так умел, который, с одной стороны, совершенно метафорическую и, в общем, фантастическую, выходящую из ряду вон ситуацию рисует, а с другой стороны, это, ну, вот прям как в жизни, вот может такое быть с кем угодно, с любым и с любой на мой взгляд. А Зокол Полцов... Крушкин
0: пишет, что это кусок не очень хорошего э, вещества, вот это кино, о котором да? говорите. Да? Берлинский да. Я, я не согласен. Да. Он... Ну, не знаю, я посмотрел трейлер, но ну, я же должна свою... О, я вчера видел Берлинский Сидоров, я видел репортаж э, спичинга в фонде кино, где ты, кажется, я там член, член, членом там да, да, был. Давно да, давно служу. Да, да, да. Вот этот триллер, я хочу сказать,
1: это <laughs> проектики у вас. Многие очень <laughs> интересные. А мы потом <laughs> да. голосуем, и каждый ставит свои баллы кому что, что не нравится, маленькие, что Нравятся, большие. Меня по-прежнему волнует
0: э, фамилия Стюарт настоящего продюсера твоего друга волонтер да, или нет? Позовем его в гости спросим. Хором. Так я выйду тогда, вы позовите его, а я нет, твой вопрос. От меня спросите, да. В общем, короче говоря,
1: Берлинский Дю... синдром. Дюнкерк обязательно для всех. Пожалуйста, на большом экране старайтесь. Не портите себе удовольствие просмотром да. на... в плохой проекции.
0: Нет, нет, я, может, до, до Макса не дойду, но вот э, на большом экране. Я всегда смотрю
1: на большом экране. Какой смысл? Это интересно. Ну, все по-разному. Я же не только к тебе обращаюсь. В компьютере угу. смотреть в плохой копии, Согласен. Знаете, а то, еще что-то неделю. Нет, нет, э, прокатные два вот этих фильма, но есть несколько непрокатных событий, очаровательных. Сейчас я про них расскажу. Значит, и, раз Ты имеешь раз... в виду акции журнала Искусство кино? Кстати, об этом я не думал. Но там бессмысленно рассказывать про показ. У нас а, в саду Эрмитаж будет а, праздник летний. Там будет показ фильма Мертвец под открытым небом, но билеты уже все распроданы. Но можно просто прийти и купить старые номера искусства кино, не купить, а получить за пожертвование минимальные. Там, какие-то копейки буквально. Старые номера за все времена... Мы ты же вибразов там будешь делать? Это же для меня. Там, Только да? для тебя специально. Ну, конечно, отдельную, да. да, да, да маленькую да. отварочку. На два. Да. ну Но там будет написано VIP на заборчик. Да, нормально, меня, меня я знаю, конечно. Вот, а потом мы будем устраивать в кинотеатре Пионер 27-го, если я ничего не путаю. Просто заранее сейчас говорю, через неделю еще раз объявлю: показ с комментариями фильма Люмьер. Это вот про братьев Люмьеров не про, а их фильмы смонтированы в единую картину. По-моему, это очень должно быть круто и здорово. Потом, я уже говорил скажу еще раз, Дюнкерк с субтитрами по-английски в Большом первом зале октября 26 числа, 26 на следующей неделе. Просто я думаю, что через неделю, когда мы встретимся, а, пока что пройдет, собственно, да, поэтому объявляю сейчас, 26 И теперь идет фестиваль «Стрелки» на «Стрелке Красного Октября», соответственно. Там уже э, прошел при полном аншлаге показ, потом второй показ фильма ⁇ Аритмия ⁇ Борис Хлебник. Не успели рассказать об этом. Но впереди еще много показов, они все ужасно интересные. Сегодня показывают э, э, фильм ⁇ Кондитер израильский ⁇ завтра покажут уморительную короткометражку, победившую на кинотавре под названием Лалай-Балалай и такой рискованный фильм о любви взрослой женщины и подростка а, Ну не подростка oh, юноши yeah. Сувенир с Изабель Юпер А впереди будут показы еще более хитовые в двух словах а, Значит в понедельник там показывают Святую Гору отреставрированную версию культового психоделического блокбастера Алехандра Ходоровского легендарная картина знаменитешая 25-го показ фильма «Нашла коса на камень», э, фильм, который победил на фестивале в Омске. Это русское альтернативное кино. 26-го показывает фильм, который для многих в Каннах стал самым любимым «Хорошее время». А про двух братьев, один из которых умственно отсталый, который грабит банк. Роберт Паттинсон mm. играет роль грабителя главного, и все говорят, что это его лучшая роль за все игроки. Как его жизнь. еще раз
0: называется? Хорошее
1: время. Mm-hmm. Выход фильмов прокат только осенью, поэтому вот поторопитесь. Подожди, подожди, не надо перебивать с ерундой. Подожди, сейчас я. с ерундой?
0: Ну не давай. ходите на этот
1: фестиваль. Все фильмы
0: Г полные. Да, и журнал тоже не покупайте. Под руководством Антона тоже будет Г. Все, все. Испортится журнал, пропал. С ерундой. Давай, что еще? Фильм Кротка. На
1: следующей неделе Антон не зовет. Вам же хуже будет. О, да! Трендец, мы рухнем просто. Фильм Сергея Лазницы кроткая. Это может быть вообще будет единственный показ в России. Непонятно, что с прокатом. Шикарная картина из конкурса Канского фестиваля 27 числа показ, и 28 одна из самых Очаровательных картин этого лета: комедия Малыш на драйве. Это тебе опять нужно обязательно посмотреть, потому что там лучшая кинороль за долгие годы твоего любимца Кевина Спейси. О! А Кевин Спейс. Малыш на драйве называется mm. фильм. Это комедия криминальная. Это пародия на фильм Драйв. Представьте mm. Драйв только комедия. Вот, где мафиозного босса играет Спейси и он там, ну, он невероятно там смешной, очаровательный. Как бы небольшая роль, но вот прям ради нее одной даже стоит на этот фильм сходить. Ну а там не uh-huh. только это. Малыш на драйве 28-го, кроткая 27-го. Хорошее время с Паттинсоном 26-го. Билеты, по-моему, там все еще есть. Так что не пропускайте. Я хотел коротко просто. стрел. Вот пишут там, Вот скажите, чем Фадеев заработал право шутить как гопник. Я чем, я занес
0: Вахидова просто. И поэтому шучу как гопник теперь. Кинозрителя.
1: Мы решили ну, Сейчас переходим к исторической нашей не, У нас есть еще одно событие а, давай, давай, давай. Иное кино а, Показывает на этой неделе великолепную Микроретроспективу, просто прекрасно. К сожалению, первая часть уже прошла Вчера, на этот раз у них четверг, пятница, суббота А не пятница, суббота, воскресенье Но ретроспектива заслуживает внимания совершенно в любом случае. Это показы на большом экране в оригинале, на этот раз французский оригинал с субтитрами, фильмов Жанна Люка Гадара. И вчера показан фильм «На последнем дыхании». Ну, как раз думаю, что эту картину большинство людей смотрели, которые вообще интересуются чем-то подобным. Но сегодня показ более-менее редкой картины, где... Uh, есть масса суперлегендарных сцен, в частности, пробежка по Лувру главных героев. Фильм «Банда аутсайдеров», тоже гениально снятый Раулем Кутаром, uh, Анна Корина, сами Фре, другие прекрасные актеры. Это картина 1964 года, показывается это все в Питере, в Авроре и в Москве в горизонте. И, наконец, завтра, может быть, мой самый любимый фильм «Гадара», один из самых его безумных фильмов. Но у него есть много безумных фильмов, которые трудно смотреть. А это безумный фильм, который приятно и интересно смотреть. С потрясающим дуэтом. Опять Анна Корина и Жан-Поль Бельмондо. Это любимый фильм Квентина Тарантино. «Безумный Пьеро». «Безумный Пьеро». Потрясающая совершенно история. Uh, про м- молодого мужчину, молодую женщину, которые угоняют автомобиль, у них полно краденных денег, они устраивают такую маленькую себе свою утопию. Картина это на самом деле, в том числе о терроризме, о свободе, о том, что это такое визуально, это потрясающе, и, ну, я считаю, на самом деле, что Бельмондо ничего лучше в своей жизни не сыграл. У него много выдающихся ролей. ЖП? Uh, да, ЖП, ну, конечно. Но «Безумный Пьеро» БП... Это, mm-hmm. по-моему, просто вышка. Это самое-самое-самое. И Это вот знаменитая сцена с лицом выкрашенным краской. Это ну, один из кадров таких, вошедших навсегда в историю кино. В общем, если... Я знаю, что таких людей много, которые слышали про Гадара, но побаиваются его смотреть, думать, что это так, что-то такое чужое, интеллектуальное, непонятное, устаревшее. Я вот вам... Предлагаю сходить на безумного Пьеро», Я думаю, что вы скажете мне все потом спасибо. Это вот как фотоувеличение, о котором мы не так давно говорили. Такой фильм, мне кажется, совершенно нестареющий и обязательный к просмотру всем, для кого вообще кино, как искусство, это не пустой звук, для кого это важно. Действительно, очень сильное впечатление. Ну mm-hmm. вот.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.